0: Go, Grow Online, der Startup-Podcast, heute mit Matthias Albert von Viflacar. Ihr macht langzeit autovermietung Genau, wir machen Auto-Abo,
1: aber ja. juristisch gesehen hast du vollkommen recht. Es ist ähm, eine langzeit autovermietung all in, also die Reifen sind dabei, es ist die Wartung dabei, Verschleiß, das Risiko für den Wertverlust wird übernommen durch den Anbieter, in dem Fall durch Viflacar. Und das Besondere mhm. bei Vivla Car ist, wir nehmen nicht Fahrzeuge, die wir kaufen und dann sozusagen weitergeben, sondern wir nehmen Fahrzeuge, die beim Handel oder beim Importeur zur Verfügung stehen und uns zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, wir haben eine Art Airbnb entwickelt für Fahrzeuge mhm. und das ist letztendlich auch die Grundidee von Vivla Car gewesen, dass wir Fahrzeugbestände mobil machen und zwar nicht Fahrzeuge, die wir selber kaufen, sondern ja. eben die beim Autohändler bereits vorhanden sind.
0: Okay, aber ihr seid jetzt nicht direkte Konkurrenz zu Sixt, sondern ihr macht ja nur Langzeit, oder?
1: Genau, es gibt Versteht keine Kurzzeitmiete, das, das stimmt, wobei die Plattform in der Lage wäre, auch Short-Term abzubilden. Aber Stand okay. heute ist es tatsächlich ausschließlich Abo, das ist die Konzentration, das ist auch das USP. Und insofern ist Sixt ein Wettbewerber, weil Sixt unter anderem eben auch Abo anbietet. Mhm so wie viele okay. ähm, andere kleinere Autovermietungen ebenfalls, allerdings eben nicht in einem solchen Setup, wie wir es machen, nämlich mit einer kompletten digitalen Strecke, mit einer kompletten Logistik dahinter und mit wirklich Customer Care in einem Callcenter, der sich auf diesen ganz speziellen Endkunden letztendlich ähm, spezialisiert hat. Und insofern sind wir da in dem gesamten Setup einzigartig in Europa.
0: Okay. Und du bist schon... Quasi immer an Autos interessiert, richtig? Durch 1989 schon das PS-Auto-Magazin gegründet und gegen Ende dann aber auch noch dazu den Albert Verlag. Was hat der denn gemacht? Also der Albert Verlag ist
1: das PS-Auto-Magazin gewesen, weil das ist ja ein Magazin ah, und also okay. damit ein Verlag. Ja. Ich habe mich tatsächlich bereits in sehr jungen Jahren selbstständig gemacht, weil ich neben der kaufmännischen Lehre, die ich hatte und ich hatte schon mit 15, 16 den Traum, irgendetwas selber mhm. zu machen. Und es gab damals okay. ein Magazin, das hieß Die Geschäftsidee. Norman Rentrop, okay. der Verlag in Bonn, den gibt es heute noch. Norman Rentrop hat im Grunde in einem Magazin viermal im Jahr Geschäftsideen aus aller Welt veröffentlicht. Das meiste waren Franchise-Konzepte. Aber es gab eben auch andere ähm, Ideen und da gab es unter anderem in einer Ausgabe, ich hatte mir das als Abo gewünscht von meinen Eltern zu Weihnachten, habe ich dann auch zum 17. Geburtstag bekommen, war sehr teuer, 250 D-Mark damals in Schweizer Franklin, mhm. also ungefähr 400, ähm, wenn man das heute mal vergleicht, also extrem teuer für vier solche Ausgaben. Und da war eine Geschäftsidee tatsächlich drin, die ich mir gut vorstellen konnte, weil ich in der Tat völlig autobekloppt schon damals war. Und ähm, da ging es um nichts anderes als um die Abbildung von Gebrauchtwagen mit Bild, also Verkaufsanzeigen mit Bild. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt, wir reden immerhin von ähm, 30 Jahren zurück oder 35 Jahren, ähm, gab es nur Anzeigen in Tageszeitungen. Da war das Internet mhm. nicht vorhanden. Ähm, es gab tatsächlich nur die Tageszeitung mit einer riesigen Bleiwüste von Gebrauchtwagen. Und die Innovation war zu sagen, man macht das Fahrzeug praktisch visuell sichtbar über mhm. ein Bild und man druckt es ab in einem kleinen Magazin, das man kostenlos verteilt. Ich hatte also verschiedene Dinge ähm, zu lernen. Zum einen, mhm. wie berechnet man Anzeigen, wie verkauft man Anzeigen, wie bereitet man das Layout auf, man musste Texte erstellen, das Ganze musste in die Druckerei, das musste gesetzt werden, ähm, und dann natürlich noch die kostenlose Verteilung, also sprich das Heftchen ausfahren. Der große Vorteil war aber bei dem Magazin und bei der Idee, bevor große Kosten anfallen, war klar, ob es rechnet oder nicht. Weil ich wusste ja, ja. ob ich ein paar Anzeigeneinnahmen habe oder nicht. Und der größte Kostenblock war natürlich die, ähm, der Druck. Und ich hatte damals dann glücklicherweise in der ähm, Firma, in der ich die kaufmännische Ausbildung gemacht habe, da gab es einen Marketingleiter und der Marketingleiter hat sich dieser Idee mit angenommen und viele Mittagspausen mit mir verbracht, um mir einfach grundsätzlich mit die Basics auf den Weg zu geben, wie berechnet man eben zum Beispiel eine Anzeige, was ist ein Dreispalter, was ist ein Zweispalter, wie funktioniert das, auch Druck, Satz, Layout, das waren alles Themen, denen er sich angenommen hat, und ich glaube, das ist auch schon eine der wichtigsten Lehren, die ich aus meinen 30 Jahren Selbstständigkeit ziehen kann, es ist wichtig, zu welchem Zeitpunkt auch immer, irgendjemanden zu haben, der einen als Mentor begleitet, der mhm. wohlwollend ähm, und aber auch kritisch auf eine Geschäftsidee schaut und ganz kritisch und, und andererseits eben sehr hilfend und unterstützend und gar nicht mit Kapital, sondern vor allem mit Know-how und gutem Zuspruch ähm, sich des Themas annimmt, seine Kontakte vermittelt, er hat mir damals eben diese Druckerei vermittelt, bei der ich das dann herstellen konnte, die hat auch keine Vorkasse verlangt, sondern hat darauf vertraut, mhm dass ich diese 2000 D-Mark für den Druck schon irgendwie aufbringen werde. Und das ist, glaube ich, wirklich eine ganz entscheidende ähm, Lehre aus dem Ganzen. Auch nachfolgend immer wieder, wenn ich neue Themen begonnen habe, gab es immer Menschen, die es eben aus ihrer Erfahrung heraus sehr wohlwollend begleitet haben.
0: Okay, dann finde ich die Frage gleich spannend. Wie machst du das heutzutage? Jetzt bist du an der Position, würde ich sagen, du könntest Mentor sein. Bekommst du öfters mal eine Anfrage oder kommt es dann einfach so aus dem täglichen Geschäft, dass du jetzt jemanden ziehst, okay, aus der zweiten Reihe, den würde ich gern heranziehen oder wie passiert das? Warst du schon mal Mentor auch jetzt?
1: Das ist eine wirklich spannende Frage, da muss ich gerade nachdenken. Also ich habe sicherlich ähm, immer wieder Menschen getroffen, die eine, eine Idee hatten oder etwas entwickeln wollten mhm. und dann habe ich dort eben meine Erfahrungen mit eingebracht, aber nicht in der Form, dass ich jetzt wirklich zeitlich mich stark engagiert habe. Das ist aber auch, glaube ich, gar nicht notwendig. Also ich war bestimmt schon 20, 30 Mal mitbegleitend ähm, bei, bei einer Idee oder bei einer bei einem unternehmerischen Entscheidung, ähm, wo ich praktisch beratend, ohne dass das in irgendeiner Form in ein Mandat gemündet hätte mhm. oder dann sehr langfristig war. Aber ich gebe meine Erfahrungen da gerne weiter und bin auch jemand, der gerne sich etwas anschaut, zuhört und dann eben entsprechend aus einer ganz einfachen, meistens eben nicht sehr tiefen Analyse, aber aus der Erfahrung heraus eben dann tatsächlich auch einen Ratschlag geben kann.
0: Und wie läuft es dann eben ab? Also ich stelle mir jetzt vor, eben die Zuhörer sind eben eher äh, jüngeren Alters und haben vielleicht gar keinen Mentor. Wie kriege ich jetzt einen Matthias dazu, mir zu helfen?
1: Das ja, also das glaube ich grundsätzlich nicht. Ich glaube, jeder hat einen Mentor in seinem Umfeld. Man muss ja. ihn nur finden, entdecken, suchen. Ähm, das kann auch jemand sein, der erstmal gar nichts mit dem Eigentlichen, mit der Idee zu tun hat. Das muss nur jemand sein, der eben zuhören will und kann und der mit einem mitdenken will. Das ist, glaube ich, erstmal die wichtigste Grundvoraussetzung. Ja? Und das kann ein Lehrer sein, das kann ein Ausbilder sein, das kann ein Arbeitskollege sein, das kann genauso gut ein Verwandter sein, das kann auch der Steuerberater des Vaters sein, wenn es den gibt, ähm, ja oder andere Menschen im, im Umfeld. Und ähm, ich glaube, das Entscheidende ist erstmal, dass man zu demjenigen Vertrauen hat ähm, und dass er bereit ist, eben Zeit aufzuwenden, um es mit einem zu erarbeiten und seine Lebenserfahrung da einbringt. Umso besser natürlich, wenn es jemand ist, der Erfahrung in dem Markt hat oder der mhm. Erfahrung hat in diesem Segment, also der ganz praktische Tipps geben kann. Aber es reicht ja, ja auch schon, ähm, wenn man jemanden anspricht, dem man vertraut, mit dem man das ganze Thema besprechen kann, wo man dann wirklich ein, ein erstes Feedback bekommt und der wiederum kennt ja vielleicht jemanden, der dann weiterhelfen mhm. kann. Also ein Netzwerk ist ja immer etwas, was sich aufbaut von einem Punkt ausgehend. Und ich kann heute alles, was ich heute unternehmerisch mache, wirklich alles, zurückführen auf die damalige Geschäftsidee. Alles, was dann daraus resultiert ist, was sich dann entwickelt hat, hat wieder einen Bezugspunkt in der Vergangenheit.
0: Ja. Spannend. Und... Wie würdest du sagen, kam das, also dass du schon mit 15, 16 gesagt hast, du willst was Eigenes machen? kam das von deinen Eltern oder in der Schule irgendwas passiert? Gar nicht, ja. Das ist, das ist eine interessante Frage. Also grundsätzlich ist
1: es so, von meinen Eltern kommt es sicher gar nicht. Mein Vater ist äh, oder war ähm, Beamter und äh, meine mhm. Mutter einfach Hausfrau. Insofern gibt es da kein unternehmerisches Gehen, was ich hätte äh, ja. vererbt bekommen. Aber... Ich glaube, was mich sicherlich immer schon fasziniert hat, war eben etwas zu gestalten, etwas zu machen, etwas mit, aus eigener Kraft heraus ähm, zu tun. Und ich glaube auch, dass eben die Initialzündung sicherlich zum damaligen Zeitpunkt war, dass ich die Ausbildung, die ich gemacht habe, fand ich zwar interessant, aber eben nur in ganz bestimmten Punkten und Phasen und hat mich sonst sehr gelangweilt. Und ähm, ich war bereit, schon damals bereit, eben viel, viel mehr Zeit auf irgendeine Sache aufzuwenden, mhm. mich viel mehr zu engagieren, mich viel mehr einzubringen. Aber dabei war eben immer auch, dass ich der Meinung war, es muss mir auch irgendwie Spaß machen, es muss irgendwie laufen. Also ich bin ganz schlecht in Disziplin und ich bin ganz schlecht in mich durch etwas durchquälen, mhm. wenn ich darin nicht zum einen den Sinn sehe oder es mir in irgendeiner Form Spaß macht und mich treibt. Also insofern, glaube ich, war der Hauptauslöser dafür, dass ich mich wahnsinnig gelangweilt hatte dort, wo ich war. Und der Meinung war, ich muss irgendwas selber machen.
0: Okay, ja. Ja, guter Grund, Langeweile. Ähm, und wie kam die Liebe zum Auto? Und Die gab es schon früh,
1: also Fahrzeuge und Autos haben mich schon ganz früh fasziniert, Ja, also schon als kleines Kind. Also insofern, ähm, das war dann eher ein Zufall, dass ich eine Geschäftsidee gefunden mhm. hatte, die tatsächlich zu dem passt, was ich dann eben auch noch faszinierend finde. Okay ich habe dann angefangen, in dem Blättchen eben zu schreiben, ich habe natürlich auch fotografiert, habe daraus dann, und das ist dann so die weitere Abfolge, daraus hat sich dann eine Werbeagentur entwickelt, weil eben ein Anzeigenkunde eigene Produkte entwickelt hat, damals im Bereich Tuning, das heißt, ein Spoiler für einen Golf 1, den hat er vertrieben über einen großen Katalog, hatte plötzlich so viele Anfragen, dass er nach einer Lösung gesucht hat in Kommunikation, also eine Anzeige, eine kleine Broschüre, da mussten Bilder gemacht werden, aber ich hatte eben das Know-how, ähm, mhm. Layout, Satz, Text, Bild zu verbinden zu einem Prospekt, zu einem Katalog dann und das habe ich genutzt und ähm, habe auch nie mich gescheut, wenn eine Aufgabe oder irgendeine Frage an mich herangetragen wurde, habe ich grundsätzlich nie für mich eine, eine zu große oder unüberwindbare Hürde gesehen. Also man muss sich selber natürlich schon etwas einschätzen, aber keine Angst vor großen Aufgaben, keine Angst vor mhm. neuen Aufgaben, keine Angst vor Herausforderungen. Ähm, letztendlich das Einzige, was passieren kann, ist, dass man es eben nicht schafft, dass man scheitert. Ja, und das ja. Scheitern gehört aber natürlich dazu. Und ähm, mhm. insofern, glaube ich, ist es erstmal das Wichtigste, auch völlig offen immer zu sein, hinzuhören und zu schauen, was am Wegesrand sich noch für Möglichkeiten und Chancen ergeben und die dann eben zu ergreifen. Und das habe ich gemacht und habe eine Agentur dann gegründet, die war auch, Lange Zeit die größte Agentur in Deutschland ähm, und auch in der Schweiz für Automobilzubehör und Tuning. Es waren in der Spitze mhm. 25 Mitarbeiter dann und wir haben große Etats betreut. Die Agentur gibt es heute noch, die ist heute noch sehr erfolgreich. Unter anderem äh, arbeitet sie für BBS, für KW, für Gutier, ähm, für Dunlop, ähm, für verschiedene Tuner auch nach wie vor. Also das hat sich etabliert und da dieses Know-how, das ich sozusagen mit, dem, mit den Anzeigen und dem kleinen Blättchen, das ich verlegt habe, 10.000 Auflage, also nichts Großes, das Know-how, was ich mir da angeeignet hatte, konnte ich eben auf die Agentur gut übertragen. Aus der Agentur sind dann, ist dann eine Beteiligung geworden an einem Autohaus, weil ein Bekannter eben eine Beteiligung an einem Autohaus verkaufen wollte habe ich gemacht. Und ähm, daraus ist eine, eine Autohausgruppe entstanden mit 13 Standorten mhm. und über 130 Millionen Umsatz. Also auch da ähm, aus kleinen Anfängen eben dann Chancen genutzt und weiter aufgebaut und entwickelt. Mhm. Heute verkaufe ich die Autohäuser wieder, weil ähm, ich der Meinung bin, dass ich mich auf Vivla Car konzentrieren will. Und Vivla Car, mhm. die Idee, entstand ja auch aus dem Autohaus heraus.
0: Das heißt, wie na gut, wir, hatten,
1: ähm, wir hatten rund ähm, 100 Fahrzeuge eines bestimmten Modells, eines Peugeot 208, um genau zu sein. Mhm. Da war durch eine Aktion des Herstellers der Preis am Markt schlichtweg zerstört. Mhm. Ähm, für dieses Auto, egal ob als Neuwagen oder Jahreswagen, gab es genau das gleiche Geld. Das waren damals rund äh, 10.000 Euro. Der Jahreswagen hat gleich viel gekostet wie der Neuwagen, weil es so mhm. viele Neuwagen gab, dass der Preis mhm. extrem unter Druck war. Und da war dann eben kurze Zeit, ich habe mich mit meinem Team zusammengesetzt, mit den Geschäftsführern, haben überlegt, was können wir mit diesen über 100 Fahrzeugen machen, die wir im Bestand haben. Wenn wir die heute verkaufen, machen wir null Ertrag. Und wir waren alle der Meinung, wir müssen die Zeit irgendwie überbrücken, bis der Preis wieder ein bisschen stabiler ist und wieder ein bisschen nach oben geht. Und die Zeit der Überbrückung haben wir dann eben, ähm, kam dann irgendwie die Idee auf, ob man nicht das Fahrzeug nicht nutzen könnte. ja. Ähm, ob man nicht vielleicht Kunden das zur Verfügung stellen könnte, Werkstatt, Ersatzwagen, dann waren wir aber der Meinung, der Aufwand ist zu groß, Auto immer rein, raus, also Kurzzeitvermietung ist viel Aufwand. Mhm. Und ähm, wir haben dann einfach die Autos freigegeben, den Verkäufern zur Langzeitmiete. Und die Autos waren, die 100 waren innerhalb von wenigen Wochen, waren die 100 Fahrzeuge okay. im Krass. Einsatz. Ja. Mhm. Ähm, und ein guter Freund von mir, ähm, einer der, mit dem der Uwe Sinn, mit dem ich auch das PS-Auto-Magazin damals schon gegründet hatte, ja, ich hatte damals mhm. einen Partner, der ist dann allerdings gleich wieder ausgestiegen und studieren gegangen und ich habe es dann weitergemacht. Ähm, der hat gesagt, mach doch Airbnb für Autos. Mach das doch für alle mhm. Händler, nicht nur für dich. Und das war die Initialzündung für Vivla K im Sommer 2018.
0: Okay, aber eben Vivla K, Airbnb-Vergleich. Ich könnte ja mein Auto jetzt nicht vermieten, oder? Das stimmt, das ist der große Unterschied,
1: ja, das geht tatsächlich nur für professionelle ähm, mhm. Anbieter, sagen wir mal, der Hauptgrund ist der, dass deine Autoversicherung an deinem Fahrzeug es nicht zulässt, mhm. dass du das vermietest okay. und das nächste ist die Problematik der Steuer, ähm, des Gewerbes, ähm, das ist ja auch im Vermietbereich durchaus ein relevanter Punkt, ja? da läuft ja viel am Staat vorbei, das sieht der Staat nicht so gerne mhm. Wenn ich ein skalierbares Geschäftsmodell will, dann glaube ich, ist es gut, wenn wir die Fahrzeuge von professionellen Händlern nehmen, weil er eben auch in der Lage ist, das Auto dann wieder zu traden, zurückzunehmen, zu warten, zu reparieren. Also all die Services, die notwendig sind, für die du dich sonst als Wohnungsbesitzer ja musst du dich selber drum kümmern, mhm. dass das alles funktioniert. Zumal du eben in der Regel nicht drei Autos rumstehen hast. Es gibt Menschen, die haben in der Tat mehrere ja. Wohnungen, aber es gibt wenig Menschen, die haben fünf Autos, die sie dann auch gerne noch vermieten wollen. Ähm, ja. Also, insofern ähm, bin ich davon überzeugt, dass wir aufs richtige Geschäftsmodell setzen, indem wir eben als Anbieter Partner haben, die das professionell betreiben. Wobei es jetzt bei, ja. ne, bei Airbnb gibt es das mittlerweile auch. Also, es gibt ja ganze Wohnkomplexe, die werden nur mhm. gebaut für Airbnb-Vermietung.
0: Ja. Genau, deshalb wäre jetzt meine Frage: Ist das irgendwann euer Plan? Weil, wenn ich jetzt sage, ob ich mir eine Wohnung kaufe und die für einen Tausender im Monat vermiete oder ein Auto, das ich für dasselbe Geld vermietet, aber vielleicht nur halb so teuer ist, ähm, kaufe ich mir vielleicht anstatt die nächste Wohnung ein Auto. Spannende Denkt ihr Gedanke so? Also wollt dann. ihr auch die Privatkunde?
1: Also wir können die dann nehmen, wenn der Privatkunde es so machen würde, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Ich sage ja, spannender Gedanke, ähm, Sollen werde ich mal weiterverfolgen den Gedanken, weil das könnte ja tatsächlich eine Anregung sein für Menschen mit viel Kapital, nicht zu investieren in Immobilien, sondern zu investieren in Autos und diese Autos dann in eine langfristige Vermietung zu geben. Durchaus ein interessanter Gedanke.
0: Ja und vielleicht auch als Einstieg, also ich sage jetzt mal eben, einer mit 20 kann sich vielleicht noch ein Auto leisten, aber eine Wohnung ist noch ein Step zu weit, dann seid ihr so der Zwischenpunkt zwischen Immobilieninvestor und gar nicht investieren. Dann habt ihr quasi es da das Alleinstellungsmerkmal.
1: Absolut, ja. Guter Gedanke. Zum
0: Vermögensaufbau-Auto-Abo. <lacht> Why not? Okay. Nehme ähm, ich mit. Wie hast du denn das damals gemacht? Also gerade unter dem Hintergrund, es gab Google noch nicht. Dass man sich überhaupt mal vorstellen kann. Wie hast du denn gelernt außerhalb von deinem Mentor? Also der hat dir nicht alles beigebracht. Hast du Bücher gelesen oder... Radiosendungen ja. gehört oder eben andere ähm, Magazine gelesen, die genau dafür waren, wie du dich keine. Du hast recht, es
1: gab keine so tollen Podcasts, äh, wie du ihn hier anbietest. Ähm, letztendlich konntest du tatsächlich nur über Fachliteratur eigentlich versuchen, mhm. dein Wissen etwas zu erweitern. Das habe ich gemacht, in der Tat. Ähm, und was es natürlich auch gab, sind irgendwelche Schulungsangebote. Also es gab dann an der Fachhochschule, mhm. gab es einen mhm. Abendkurs, ähm, ich glaube, das waren acht Abende, richtig fotografieren lernen. Okay, so dann machst du das halt, damit du dann ähm, die Fahrzeugaufnahmen, die ich gemacht habe. Und ich habe ja dann auch irgendwann mal noch geschrieben für Magazine. Also ich habe dann Automobiltests gemacht und hatte geschrieben. Und diese, dieses Know-how musste irgendjemand vermitteln. Und das war eben dann zum Beispiel so ein Abendkurs. Ja. Ja. Aber letztendlich ähm, auch sonst wieder da viel ähm, Learning by Doing. Ja, probieren ja. und äh, aus den Fehlern lernen und sich da weiterentwickeln. Und ähm, das ist schon ein bisschen die Problematik sicherlich heute, dass das Wissen überall abgreifbar und überall letztendlich verfügbar ist. Die Frage ist, wie wende ich es an? Also viele mhm. Menschen wissen extrem viel, aber die Anwendung ist halt dann die Problematik. Ja? Wie wende ich es wirklich konkret für mich an? Wie bin ich in der Lage, das, was ich theoretisch gelernt habe, praktisch umzusetzen? Und die Herausforderung, die Hürde ist heute schwieriger zu überwinden als je zuvor weil eben vor 30 Jahren, du hast recht, da gab es das theoretische Wissen zwar auch, aber das war dann schwierig in Büchern und so. Normalerweise hat es jemand gezeigt. Ja, der hat dir vorgemacht, wie geht das? Also du bist in den Fotoladen ja. gegangen und dann hat der dir eben gezeigt, wie geht das mit der Kamera, wie funktioniert die genau. Und dann hast du ein paar Probeaufnahmen gemacht und dann bist du in der Fachhochschule gewesen. Da waren wieder Menschen, die haben es dir konkret gezeigt, ja. am, am, ähm, am Gerät sozusagen. Und dieses rein theoretisch vorhandene Wissen das umzusetzen in Praxis ist, glaube ich, wirklich eine Herausforderung. Aus meiner Sicht ist ähm, das Probieren, das Ausprobieren, das selber machen immer noch das, was dich am schnellsten mhm. am beidensten
0: bringt. Ja, ja absolut. Ähm, jetzt hast du gesagt, okay, ähm, erst quasi das Automagazin, dann Autohäuser und jetzt flakar Wie stelle ich die Frage, aber wieso noch wie flakar Ich sag mal, müssen Tuschen immer. <lacht> Die Frage
1: hat wahrscheinlich meine Frau bei dir platziert, weil die stellt sich nämlich genau die gleiche Frage. Also insofern ist es aber, ähm, glaube ich, nie, also bei mir ging es nie darum, bei allem, was ich gemacht habe, ging es nie darum, ähm, ob ich das jetzt zum Überleben brauche oder nicht, sondern ich habe Dinge gemacht, mhm. weil sie mir Spaß machen und das war ja auch der Antrieb am Anfang. Für mich war der Antrieb ja nicht gewesen, weil ich äh, viel Geld verdienen wollte. Ich wollte einfach was Eigenes machen und ich wollte kreativ was machen für mich und ich wollte daran irgendwie Freude haben und wollte das entwickeln. Und diese Idee war so bestechend gut und die war so brillant, mhm. die lag so offen vor mir. Und vielleicht dazu noch eine kleine Geschichte. 1996, als ich unterwegs war mit meinem ähm, Automagazin und bei einem Händler war, da hat der Händler mir erzählt, der Autohaus Schlegel war das in Riedling, der Herr Wiedmann, der hat gesagt, du Matthias, da war gerade einer mit einer Kamera auch und so, der macht jetzt die Bilder fürs Internet. Fürs Internet, wie, wie geht das? Ja, das ist dann so eine gebrauchbare Plattform und da sind dann ganz viele Autos drauf. Und dann kann das Auto auch jemand aus Hamburg kaufen. Und das ist doch Quatsch. Kommt doch keiner aus Hamburg und kauft bei dir ein Auto. Also du musst dir vorstellen, 1996, ja, das, waren die, das war einer der allerersten Mitarbeiter von mobile.de. Das heißt, da war der gesamte Markt noch überhaupt nicht verteilt. Ich hatte aber eigentlich ja schon alles. Ich hatte die Anzeigen von Autohäusern, ich hatte die Bilder bereits digital, also ich habe sie damals schon digital fotografiert und auf Diskette gespeichert. Mhm. Ich hatte Content, ich hätte es nur übertragen müssen,
0: ja.
1: ins Internet. Ich hatte sogar mit dem Stefan Neumann schon eine Webagentur gegründet und wir haben Internetseiten gebaut für Tuningfirmen. Aber ich war okay. zu doof. Ich war zu <lacht> dumm zu verbinden. erkennen, was da eigentlich vor mir liegt. Ich hatte ja alles. Ja. Ja. Und bei dem Abo-Thema, ähm, da dachte ich mir, das passiert mir nicht nochmal.
0: Okay, ja, verstehe ich. Wenn man einmal mobile.de gründen hätte können. Jetzt Richtig. die Flacker. Okay, verstehe ich. Ähm, hat sich von 15-jähriger Junge, weiß er will was selber machen, zu jetzt 13 Autohäuser, ähm, PS-Auto-Magazin ja sogar verkauft, jetzt nochmal ein Startup. Wie hat sich deine Persönlichkeit in der Zeit entwickelt und jetzt nochmal von wie Flakar hat sich da nochmal was geändert? In der heutigen Zeit zu Gründen, sage ich mal?
1: Ja, also zuerst mal zum PS noch, das habe ich eingestellt vor zwölf Jahren. Also okay. das war gar nicht mehr zu verkaufen, Ja, das hat man einfach dann ja. eingestellt, weil die Zeit hat es überholt und damit war das eben mhm. letztendlich dann auch nicht mehr am Markt platzierbar. Ähm, natürlich hat sich viel verändert, ja klar. Also ähm, in 35 Jahren selbstständig sein hast du eben viel, viel Erfahrung gemacht es ist, glaube ich, immer noch der gleiche Enthusiasmus, es ist immer noch mhm. das gleiche Engagement, ich bin immer noch bereit, meine Themen so schnell wie es geht abzuarbeiten, bis spät in die Nacht zu arbeiten, aber eben der Antrieb ist nicht, nicht Geld oder Erfolg, sondern weil es mir eben Spaß macht, weil ich es gern mache, mhm. aber ich glaube, was wesentlich ist, was sich wirklich verändert hat, ist, dass du natürlich sehr viel Erfahrung hast in einem strukturellen Aufbau, du hast sehr viel Erfahrung mhm. gesammelt, dass du die Themen einfach oftmals auch mit einem ganz anderen Blick und mit einem weiteren Blick angehen musst. Du machst diese Spontanfehler nicht mehr, sondern du versuchst eben, wenn du ein Geschäftskonzept hast, dann versuchst du eben langfristiger die Themen zu planen, durchzuorganisieren. Ich bin ganz am Anfang, stolperst du im Grunde von einem Tag in den nächsten. Heute mhm. versuchst du eben eine langfristige Planung aufzusetzen. Aber letztendlich ist es, ähnlich wie vor 35 Jahren auch. ja. Du fängst an, hast eine Idee und musst deine Pläne auch permanent korrigieren. Also du musst permanent ähm, adjustieren. Das Grundgeschäftsmodell ist geblieben, aber die Ausrichtung, die Ausgestaltung, ähm, sei es jetzt die, die Preisfindung oder sei es die Positionierung am Markt oder nehme ich nur Endkunden oder nehme ich auch Firmenkunden mit rein oder mache ich beides, das sind alles Themen, die haben sich eben dann entwickelt. Du musst da halt permanent bereit sein, das auch zu korrigieren. Wenn du feststellst, boh, geht so nicht, dann machst mhm. du eben immer noch zwei Schritte vor und einen zurück und kommst so dann hoffentlich ans Ziel. Aber es ist gar nicht definiert, wo das Ziel jetzt genau liegt. Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Grundsätzlich will ich ähm, Vivla Car aufbauen zu einem, zum wichtigsten Player in dem Auto-Abo-Markt. Und ich glaube an diese Asset-Light-Konzeption. Ich glaube nicht mhm. dran, dass du in der Lage bist, 100.000 Abos mit der eigenen Flotte tatsächlich effektiv zu steuern, das ist sehr, sehr kapitalintensiv und du brauchst sehr viele Hubs, wo die Fahrzeuge nachher werden, die müssen aufbereitet werden und so weiter. Das Traden der Autos ist ein Riesenaufwand. Ich glaube, dass wir das alles professionell beim Handel belassen können, das macht alles der Handel für uns. Und wir machen die gesamte Servicestrecke des Autoabos, das ist unser Geschäftsmodell, darin sind wir stark und da können wir uns auch spezialisieren. Und da sind wir auch, glaube ich, schneller skalierbar als in jedem anderen Modell.
0: Jetzt hast du bestimmt einige Fehler über die Zeit gemacht. Hast du noch welche im Kopf, die dir so im Gedanken sind, das wird schon heute anders machen? Oder, oh mein Gott, da ja, bin ich ja. richtig froh, dass ich das gemacht habe, weil ich daraus viel gelernt habe? Nee,
1: natürlich habe ich viele Fehler gemacht. Ich habe auch viele Fehler gemacht, die Geld gekostet haben und zwar richtig viel Geld. Mhm. Also ich Ganz früh auch, das war 1993 ungefähr, hatte ich die Idee, dass man ein Werbemittel vertreiben könnte, ein Computerspiel mit einem integrierten Banner letztlich. Ja. Das gab es ja. damals zwar noch nicht, ein Banner, aber ich habe halt gedacht, naja, wenn doch Menschen gerne jetzt Computerspiele machen, dann könnte man Computerspiele vertreiben als Giveaway. Ja. Und ähm, habe dann ein Spiel programmieren lassen, das war so ähnlich wie Pac-Man und zwei, drei andere. Und diese Computerspiele hatten praktisch oben einen fixen Banner und den konnte man fix programmieren. Und dann war eben für das Outdoor-Haus bla, bla bla oder die Gärtnerei, was weiß ich, die hätte dann 100 solche mhm. Disketten bestellen können und die eben an die Kunden verteilen. Und ich war damals dann tatsächlich in der Lage, ähm, und auch da wieder keine, keine Scheu vor irgendwelchen großen Themen, ich hatte das dann wirklich platzieren können in den drei großen Werbemittelkatalogen, die es damals gab. Das war der Oppermann, das war der Saalfrank und noch einer, den habe ich jetzt vergessen, und ähm, ich habe dann eine Diskettenkopiermaschine gekauft und bin dann voller ähm, Enthusiasmus in dieses Projekt. Ähm, habe viel Geld auch ausgegeben für die Programmierung des Spiels. Habe dann den erst, die ersten Aufträge gehabt. Habe munter meine Disketten äh, runterkopiert. Und ähm, es gab dann plötzlich einen Anruf von einem ähm, dieser Werbemittelvertreiber. Auf der Diskette ist ein Virus. Und dieser Virus ähm, hat tatsächlich bewirkt, dass wenn du die Diskette ins Laufwerk geschoben hast, dass die einfach, der war ein harmloser Virus zwar, aber der war dahingehend total gefährlich. Der hat nämlich alles kopiert, was auf der Festplatte war und zwar so lange, bis die Festplatte voll war. Und dann gab es einen Error mhm. und dann ist das Problem abgeschmiert. Und ich habe diesen Virus tatsächlich über 100 Mal an 100 Firmen verschickt und da waren Companies dabei wie Bayer in Leverkusen, da war eine Sparkasse Köln und so weiter. Und das war ein ziemliches Desaster und ähm, es gab ein Virus, tatsächlich ein, ein Programm, das hätte den Virus erkennen können, schon zum damaligen Zeitpunkt, Ich bin aber gar nicht auf die Idee gekommen, meine Disketten auf dem Virus zu überprüfen.
0: Mhm.
1: Also ganz viele Fehler in Reihe gemacht, ähm, das war dann, tatsächlich konnte ich es insofern einigermaßen retten, ich bin natürlich aus den Katalogen sofort rausgeflogen, das Projekt war sofort mhm. tot. Ähm, und ich habe dann ähm, diesen 100 Firmen diese Viruserkennungs- und auch Beseitigungssoftware umsonst zur Verfügung gestellt. Die hat 199 Euro gekostet. Also habe ich dann entsprechend 20.000 aufwenden müssen. Das war für mich damals unfassbar viel Geld. Ja, und mhm. habe mit Anmelden umgekaspert. Und das hat mich schon ziemlich stark eingebunden. Und hätte mich fast mit knapp 25 ähm, meine gesamte Karriere und auch mein gesamtes Kapital gekostet. Ich hatte Glück dass kein Unternehmen dann tatsächlich in irgendeiner Form ähm, den Schaden ersetzt haben wollte. Mhm. Ja, es gab dann ein paar Schreiben hin und her. Ähm, allerdings war es dann eben so, dass man dann darauf ähm, letztendlich, weil das stand irgendwo auf, äh, in den Unterlagen von Saalfrank, stand eben drin, dass man ähm, keine, ähm, diese Diskette und diese Computerspiele eben nicht in Netzwerken verwenden soll.
0: Mhm.
1: Und das ist aber in, bei zwei Firmen wirklich passiert und es hat einen immensen Schaden gehabt. Ähm, die waren dann aber sozusagen selber schuld, also ich musste dafür nicht haften. Aber es war trotzdem okay. ein unfassbares Desaster. Ähm, hm. Und das ist etwas sicherlich, also ich bin schnell begeistert und gehe Dinge dann schnell an, habe aber gelernt, dass es gut ist, Menschen drauf schauen zu lassen, die deutlich mehr in die Details gehen, hm. die deutlich mehr ähm, Sorgfalt auch walten lassen die dadurch dann zwar länger brauchen und das manchmal für mich erstmal mühsam erscheint, aber ich zwinge mhm. mich heute dazu, ähm, auch nach der Erfahrung eigentlich dann sehr schnell, habe ich mich dazu gezwungen, einfach Themen nochmals prüfen zu lassen, ähm, nochmal jemanden drüber schauen zu lassen, auch Berater zu engagieren, die zwar Geld kosten, die sich aber eben die Zeit nehmen, im Detail tatsächlich mhm. nochmal zu überprüfen, ist denn alles wirklich so gemacht worden, wie es sein müsste.
0: Ja, okay. Also Zeug genauer betrachten quasi, um Fehler vorher auszumerzen. Hast ja, du was, wo auch, du sagst? Genau,
1: ja. Und know -how, Einfach auch Know-how einkaufen. Ja? Also wenn du eben sagst, boah, mhm. da bin ich mir jetzt unsicher, ob das ja rechtlich ist oder ob das betriebswirtschaftlich ist, ob das steuerlich ist ähm, oder ob das, bei in diesem Falle ähm, wäre das so gewesen, ich hätte einfach jemanden, der von IT irgendwie richtig Ahnung mhm. hat, ja, mal drüber schauen lassen sollen und sagen schon, guck mal, so ist das, so sieht das aus. Habe ich an alles gedacht.
0: Mhm. Okay, und hast auch so den größten Durchbruch, wo du sagst, das war der Tag, da wusste ich, das klappt alles?
1: Das ist eine gute Frage. Du hast diese Tage immer wieder und dann stellst du fünf Wochen später fest, oh, doch was übersehen. Also okay. letztendlich, ähm, es, ist nicht, es ist nie 0 und 1, es ist äh, immer letztlich schwarz-weiß. Ja. Ähm, du hast immer Graubereiche dazwischen. Natürlich hast du ganz viele kleine Erfolge, ähm, und es ist auch gut, die zu feiern und ähm, ob das jetzt die Eröffnung eines neuen Standortes ist bei den Autohäusern, ob das der Kauf eines Magazins in der Schweiz war und der Verkauf, ich habe ja mal die Autoillustrierte gekauft von der Motorpresse und dann auch mhm. wieder weiterveräußert. veräußert mhm. ähm, das waren beides mal gute Tage sowohl der Kauf wie der Verkauf
0: mhm.
1: aber das sind alles Etappen auf einem ganz langen Marathon und dieser Marathon ist eben das Leben ein, eines Unternehmers, eines Selbstständigen und deswegen sind das immer nur alles kleine Bausteine in einem ganz langen Weg.
0: Mhm. Guter Überschwung zu, hast du eine Lebensvision, Mission, so einen Lebenssinn? Nicht im Sinne von ein fernes
1: Ziel, das hatte ich mhm. glaube ich noch nie. Ja. Also ich meine, da gibt es ja tausende von äh, Sprüchen und äh, Lebensweisheiten, und ich glaube schon, eine, die sehr richtig ist, ist, dass du natürlich überhaupt nicht weißt. Und ich meine, das stellen wir heute ja alle mit Erschrecken fest. Und gerade du in deinen jungen Jahren und viele deiner Zuhörer werden ein Stück weit ähm, verwundert sein, in welcher Welt sie jetzt aufwachsen. Wenn wir uns mal anschauen, ähm, ich hatte jetzt tatsächlich 40 Jahre eigentlich keine großen Außeneinflüsse oder Ereignisse, die mein Leben beeinflusst hätten, weder im Negativen noch im Positiven. Wir hatten eine extrem stabile Zeit. Ja, Wir hatten den Fall der Mauer in Deutschland. Wir hatten danach eine lange Phase von Aufschwung. Wir haben das Thema Digitalisierung, was ganz viele Prozesse extrem erleichtert hat. Wir haben 1986 das Thema Tschernobyl gehabt. Das war so ein bisschen ein Break, wo man dachte, ui, Atomenergie, Problem. Mhm. Dann gab es die Finanzkrise oder 9-11, das war aber nichts, was die Masse der Bevölkerung wirklich berührt hat. Jetzt haben wir das Thema Inflation, wir haben Krieg mitten in Europa. Wir haben das Thema mit dem Klimawandel, wir haben Corona. Also schon brutale Außeneinflüsse, die, glaube ich, extrem darauf hinwirken, dass du eben nicht sagen kannst, ich kann lange ganz toll planen. Letztendlich mhm. reagiere ich mehr oder minder täglich auf die Dinge, die kommen. Und ich versuche eben den Tag und die Wochen und das Leben für mich so zu gestalten, dass ich damit ähm, sozusagen zufrieden bin. Das bedeutet Arbeit, das bedeutet auch Schmerz, aber das bedeutet eben auch immer, sich aus Zeiten zu nehmen und ähm, das Erreichte zum einen zu genießen oder eben auch nur ja. Zeit für sich, mit sich, mit den Dingen, die einem Spaß machen, mit der Familie, mit Freunden zu verbringen. Und ich glaube, die Balance musst du eben für dich finden. Und wenn sich die Balance mal verschiebt, auch dahingehend, dass du sagst, naja, jetzt ist eben eine Phase, da muss ich brutal viel arbeiten, dann wäre das eben so. Dann muss die andere Phase eben auch wieder Zeit haben und greifen. Und ich glaube, diese Balance muss jeder für sich selbst entwickeln. Und wo, wo du, wohin du das für dich verschiebst, ist, glaube ich, auch wertungsfrei. Du kannst sagen, 90% meines Lebens muss Freizeit sein und 10% ist Arbeit. Mhm. So, what? Wenn du dann mit den 10% mhm. so leben kannst, wie das für dich okay ist, ist das alles in Ordnung. Und wenn du sagst, ich will 90% arbeiten und 10% Freizeit ist für mich genauso okay, entscheidend ist, beschwer dich nicht drüber, sondern regel es für mhm. dich so, dass du damit zufrieden mhm. und glücklich bist.
0: Okay, und wie ist es bei dir? Wie sieht so ein Alltag von dir aus?
1: Ja, gut, also ich würde schon sagen, dass ich, ähm, wenn wir mal die 24 Stunden nehmen, dann sind das sicherlich ähm, 10 Stunden Arbeit. So, jetzt ist aber die Frage, wie intensiv ja. gestaltest du das? Ähm, und klar kreisen meine Gedanken immer auch ähm, mhm. um, um die Themen, die ich so mache. Aber ich bin immer in der Lage, auch abzuschalten. Ich kann, kann auch äh, drei Stunden, fünf Stunden, drei Tage, fünf Tage gar nicht dran denken und wirklich off sein. Ja. Das mache ich aber selten. Ähm, weil mich die ja. Themen dann nachher wieder einholen. Deswegen mache ich das extrem selten. Ja. Also dass ich wirklich immer, ich glaube, ich war jetzt das erste Mal seit 35 Jahren mal wirklich fünf Tage off, weil ich im Amazonas unterwegs war und da gibt es einfach überhaupt keinen Empfang. Und zwar gar nicht, also bei nichts.
0: Mhm.
1: Weder, weder äh, WLAN noch Handy, da gibt es überhaupt nichts. Und dann bist du wirklich mal fünf Tage off. War auch, war auch spannend, aber mhm. nichts, wo ich jetzt sage, boah, da habe ich jetzt so viel Energie gezogen, dass ich das
0: brauche. Mhm. Okay. Das heißt, hast du aber irgendwas, das du im Alltag abschalten kannst? Also, hast du irgendwie eine Morgenroutine, wo du sagst, nach dem Aufstehen erstmal einen Kaffee und dann mache ich Sport und abends was zum Runterkommen? Da schaue ich immer Fernseher oder so. Einfach ja. so, wie es sich ja. gut anfühlt.
1: Genau, so wie es sich gut anfühlt und so, wie es kommt und so, wie der Tag eben beginnt und so, wie ich es machen kann. Also, letztendlich gibt es keine fixe, für mich zementierte Routine. Das wäre, mhm. glaube ich, auch das Schlimmste. Also für mich wäre eine zementierte Routine wahrscheinlich auch ja. das Schlimmste, was mir passieren könnte. Also dieses klar in einem, in einem klaren Korsett gefangen zu sein, das ist, glaube ich, genau das, was ich nicht will. Und insofern gibt es das auch nicht in meinem privaten Bereich, dass ich sage, ich mache das dann immer genau so. Ähm, dann könnte ich auch morgens um 8 anstempeln und abends um fünf ausstempeln. Das <lacht> bin ich eben genau nicht.
0: Okay, Herr... Ja. Ja eben, weil da gibt es ja voll die zwei Richtungen, also einer sagt, er braucht es unbedingt, um klar zu bleiben und ich bin auch ja in deinem Ding, wo man dann eben, ist ja gar kein Spaß mehr, auch wenn man jeden Tag genau selber machen muss.
1: Sich <lacht> ja. selber. Also klar, ich meine, du kannst, genau, also ich glaube, dass es darauf ja ankommt, für dich selbst eben rauszufinden, womit du, womit du dich am wohlsten fühlst, ja, und wenn einer sagt, ich muss um acht aufstehen und ich mache das und ich mache das, so what, Fein. Und wenn der andere sagt, nö, das ist nicht mein, mein äh, Weg, dann eben nicht meiner wäre es nicht. Und deswegen mache ich das weder im Privaten noch im Beruflichen. Also ich versuche das generell zu vermeiden, dass ich ein festes Korsett habe.
0: Okay. Ähm, wie machst du das mit Mitarbeitern, Mitarbeiterführung? Hast du dazu Tipps? Einfach, wenn ich jetzt ein Startup bin und die ersten Mitarbeiter kommen. Sag mal, jetzt sind wir zu fünft. Wie gehst du sowas an? Ähm, ich glaube, ich habe
1: immer Menschen gebraucht, die in der Lage sind, Mitarbeiter gut zu führen. Ich bin das nicht.
0: Okay, also das ich, abgehen, bin jemand,
1: halt. ich bin niemand, der 300 Mitarbeiter gut führen kann. Ich habe eine Vision, ich mhm. habe eine Idee. Ich bin ziemlich schnell in meinen Gedanken und ziemlich brutal in der Umsetzung. Und dann brauchst du Leute, die in der Lage sind, das wieder zu filtern die dich auch ein Stück weit korrigieren, die ihre mhm. Kompetenzen haben, die du nicht hast. Such dir Menschen, die Kompetenzen haben, die dir fehlen. Und ja. wenn eine deiner Schwächen eben ist, wirklich Mitarbeiter zu führen, ich kann die begeistern auf jeden Fall, ich kann die mitnehmen, mhm. ich kann die mitreißen, aber ich kann die nicht im Detail führen. Dazu habe ich auch keine Geduld. Ja. Und wenn dir das fehlt, wenn dir diese Skills fehlen, dann such dir Menschen, die deine Begeisterung auf der einen Seite absorbieren können und die, die, die mhm. das motiviert. Die aber andererseits dann in der Lage sind, das zu filtern, runterzubrechen und dann eben wirklich mit Teams Themen auch umzusetzen. Und das habe ich eigentlich auch so immer gehandhabt. Ich hatte sowohl in der Agentur, wie jetzt auch bei K oder auch in den Autohäusern gab es entweder Geschäftsführer oder eben in der Agentur, dann jemanden, der Key Account Management gemacht hat und Grafikdesign, Artdirektor ähm, der das geleitet hat. Und dann war ich draußen und habe den Kontakt und habe das Netzwerk gesponnen und habe letztendlich die Kunden beraten. Aber all die Umsetzung nachher, die hat in der Agentur stattgefunden und das ohne mein Zutun.
0: Okay. Die Struktur
1: habe ich ja. bei Bibla jetzt auch wieder geschaffen. Ich hatte die am Anfang, ähm, dann habe ich sie zwischendrin ein bisschen verloren. Da habe ich ein bisschen ähm, so den, den Kontakt zum, zum eigentlichen Führungsteam weniger gehabt. Ähm, das war aber nicht, das war eine Phase, die war nicht sehr gut. Das war so ein mhm. halbes Jahr etwa. Ähm, und äh, wir haben da jetzt viel verändert. Und ich habe jetzt wieder den direkten Zugriff sozusagen auf das ganze Board und die Direktoren. Mhm. Und das ist auch das, was wichtig ist. Und dann brauche ich noch eine gute Assistenz an meiner Seite, die die Themen dann wiederum streut mhm. und nachhält. Ähm, und ich brauche aber zum Beispiel auch einen starken Finanzer. Also ich bin zwar ganz gut im Geld ja. ausgeben, aber nicht ganz so gut im, im Budgets kontrollieren. Das ist nicht mein ja. Ding. Wenn ich begeistert bin von irgendwas, ähm, dann mache ich das. Und da brauche ich einfach jemanden, der mich da einbremst, wo ich ich brauche ein klares Budget, wenn ich das habe. Das mache ich mal im Privaten auch so. Und das ist in der Kampagne ebenso wichtig, dass ich klare Budgets habe. Und wenn ich mit Budgets dann arbeite, dann brauche ich ja jemanden, der die Budgets monitort, überwacht und der dann dafür schaut, dass die Dinge auch eingehalten werden.
0: Mhm. Und
1: insofern brauche ich da jemanden, der auch da wieder eine Schwäche, die ich habe, eben ausgleicht. Und das kann ich jedem Gründer nur raten. Du kannst nie alles. Ja. Ähm, dir werden immer Skills fehlen. Die Skills, die du hast, sind super, alles gut. Aber schau, dass die Skills, die dir fehlen, durch irgendjemanden kompensiert werden. Das muss nicht auf total High-End-Level sein, weil dann wird es teuer. Mhm. Ähm, und dann ist es oft auch so, dass das Menschen sind, die dann ja auch selber den Anspruch haben, ähm, mhm. womöglich selber was zu machen. Aber such die Menschen, die in der Lage sind, das zu
0: kompensieren, was dir fehlt. Und wo findet man so Menschen? Wo hast du immer dein Führungsteam gefunden? Na ja, gut, das merkst du ja schnell. Also ich glaube, du merkst relativ
1: schnell, wenn du mit jemandem sprichst. Klar, 30 Jahre mhm. Erfahrung dann auch wieder. Aber du merkst ja schnell, passt der zu mir oder passt der nicht? Ja, also mhm. hat er die Skills, die ich nicht habe? Ist der spezialisiert? Hat er Know-how mit? Bringt der Know-how mit, das mir fehlt? Ähm, hat er Geduld oder nicht? Die meisten mhm. Menschen haben auch in jungen Jahren schon eine ganz gute Selbsteinschätzung. Also wenn dir jemand sagt, ja, ich bin ein total geduldiger Typ und du bist eben völlig ungeduldig, dann könnte das ein Skill sein, das dir fehlt. Du musst es mhm. aber halt aushalten, dass der Geduld hat. Ja, du musst es aushalten, dass der vielleicht, habe ich noch nicht gemacht, mache ich morgen, hat Zeit. Mhm. Und du denkst, nee, das muss jetzt sofort sein. Ja, wenn der ja. dir aber sagen kann, nein, das hat Zeit, das reicht auch völlig morgen, weil ich habe das alles im Griff, dann muss ich halt auch zurücklehnen und sagen, na gut, den habe ich mhm. mir jetzt ausgesucht, genau wegen dieser Skills, dass er Geduld hat. Mhm. Und äh, das musst du aber selber aushalten. Das ist eben auch eine Frage des, der, der persönlichen Entwicklung. Aber finden, ja, finden die, gut. die äh, letztlich überall, ja, meine, ähm, die gibt es in deinem Umfeld, die gibt es, wenn du so willst, auch im, im, im Arbeitsmarkt. Du, du musst eben ausschreiben, was du suchst und was du mhm. brauchst und das möglichst klar definieren. Ähm, und dann über einen Auswahlprozess, ich halt nichts von Assessment Center und sowas, das ist nichts, das zum Beispiel was, da bin ich auch schlecht, ja. Mhm. Ähm, ich versuche da wirklich auf meinen Bauch zu hören und hatte da einfach auch oft Glück in der Vergangenheit, mhm. ja, dass ich Menschen gefunden habe, die tatsächlich diese Skills haben, die mir gerade fehlen oder die das können, was mir fehlt und das kann überall sein. Das kann, das kann jemand sein, den du zufällig kennenlernst und dann feststellst, wow, der hat ja eigentlich genau das, was mir jetzt fehlt mhm. und dann musst du eben einfach nur so offen sein, so am Ende auch so kreativ und ähm, von den Gedanken so open-minded, dass du eben sagst, ne, den das passt auch den Sprech
0: jetzt an. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Schwierigkeit. Also bei mir ist die Schwierigkeit dann immer, ich suche mir Leute, die so sind wie ich und mit denen zusammenarbeite. Aber dann hat man ja immer noch dieselben Schwäche und <lacht> ja, das genau. anzunehmen. Das wie du sagst, <lacht> wenn jemand, ja, wenn jemand geduldig ja. ist, das aushalten zu müssen, zuerst so mal zu denken, ja, das ist ja sein positiver Skill und das nicht ja. als negativ zu sehen, nur weil ich es nicht habe. Ja. Ja, das genau. ist. Also am Ende ist
1: es eben tatsächlich, ich, das ist eine gute Erkenntnis ja, und wenn du die jetzt hast, ist das wichtig, ähm, mhm. weil natürlich macht es mehr Spaß, sich mit lauter Bekloppten zu umgeben, die mhm, die gleiche ja. Vision teilen und die genauso bescheuert sind wie du selbst. Das mhm. ist nett für einen Abend mit zwei Bier, aber das wird dich mhm. tatsächlich im Daily Business nicht weiterbringen, weil ähm, ihr immer an den gleichen Themen scheitern werdet und zwar dann leider gemeinsam. Und das ist mhm. natürlich total ärgerlich.
0: Mhm. Ja, verrückt. Okay, das finde ich guter Abschluss. Das war toll. Und Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auch sogar am Feiertag. Ähm, willst die du noch was loswerden? Man findet euch. Ja, es ist nur, nur Wies, Feiertag, äh, ein,
1: rein, ein rein deutscher Feiertag und nachdem das ein Schweizer ja. Podcast ist, freue ich mich, dass ich denn heute dir Rede und Antwort stehen konnte. Danke für die Gelegenheit und ähm, dir weiterhin viel Erfolg.
0: Perfekt, vielen Dank. Dir genauso.